0: bienvenidos a otro episodio de La Mochila Estéreo, yo soy Laura
1: y yo soy Álvaro.
0: Como siempre les traemos música de artistas colombianos, pero esta vez vamos a cambiar un poco la dinámica y, dec y decidimos hacer una cosa diferente. Vamos a ir por nuestras mochilas comercial y alternativa, en donde yo escogí unas canciones que estoy casi segura que Álvaro hubiera escogido en su lugar. Y viceversa, él también escogió unas canciones que supuestamente yo hubiera escogido para la mochila comercial y la mochila alternativa, entonces vamos a jugar a ver si adivinamos ya que nos hemos venido conociendo nuestros gustos musicales y nuestras escogencias musicales con estos artistas colombianos.
1: Vamos a ver, vamos a ver tan también nos sale este experimento y qué también hemos logrado conocer nuestros gustos musicales efectivamente, pero como siempre queremos recordarles que pueden encontrar todas las canciones de las que vamos a hablar en este episodio y muchísimas más en nuestra playlist semanal de la mochila de estrenos que se actualiza todas las semanas con todas las novedades en música colombiana, entonces vayan, síganla, encuentran el link en la descripción de este video o en la descripción del episodio si nos están escuchando. ...escuchando en alguna de las plataformas de podcast. Además de eso, nos pueden encontrar en todas las redes sociales... ...en arroba la mochila estéreo, a Laura en arroba Laurita Siva con C y con B pequeña... ...en Instagram y a mí en todo lado, en arroba no sabemos nada de... ...además de eso, también tenemos nuestro trompolín renovado... ...en donde venimos con una nueva entrevista esta semana con un gran artista... ...y como siempre les recordamos que si ustedes son artistas... ...o si conocen alguno y quieren que lo entrevistemos para el trompolín saben que van a lanzar algún, alguna canción pronto o algún trabajo pronto por favor díganles que nos escriba cualquiera de las redes sociales o la mochila entonces qué te parece si comenzamos
0: Así es, perfecto, listo. Entonces, Álvaro, ¿qué hubiera escogido Laura para la mochila comercial de esta semana? Para...
1: Esta semana estuvo bien sencillo. Esta semana Laura la tenía bien sencilla y es un artista del cual ella ya había hablado y es un artista que ella dijo que iba a estar muy pendiente de su nuevo trabajo, de su nuevo Ay, álbum, sí. porque le gustaba el camino que estaba tomando, le gustaba como el tono, las letras, entonces obviamente nos vamos a ir con Hawái de Maluma.
0: Pero ¿sabes que lo peor? Que no la hubieras cogido O sea, sí fue una buena elección O sea, sí tenías un buen motivo detrás Pero no, o sea, cuando yo la vi Como que, ah, Maluma O sea, como que ya quería, quería Como encontrar algo, algo más chévere Lo que le pudiéramos dar como un impulso aquí eh, En la mochila, porque ya Maluma Pues es un artista que no necesita Por lo menos no de nosotros
1: Sí, pero, pero es que okay, tampoco pero hubo maligno. muchas cosas consideradas como super comerciales esta sí. semana, entonces creo sí. que esta habría sido una elección más menos segura. Okay.
0: ok, bien. ¿Tienes alguna otra? Eh, sácalas,
1: sácalas no. Que, no, 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 no,
0: no, 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 so,
1: solamente, solamente de, de comercial, solamente elegí Maluma, que igual, mira que es una canción que no me disgustó, o sea, creo que va muy por el camino de amor de mi vida, o sea, como por sí. el mismo tipo de letra. La letra me pareció bien, la música me pareció... O sea, tampoco es que me, me haya gustado y me haya encantado, pero no me disgustó.
0: Bueno, perfecto. Por mi lado, yo tengo... Uy, yo he escogido <risas> solo una canción, porque es que el tema de comercial esta semana estuvo bien complejo. Eh, y a la final terminé escogiendo tres. ok que los artistas no son mega comerciales, como decir Maluma, o sea, no, pero sí son conocidos... Bueno, dos son conocidos en... Y es que fue un poco complejo. Dos son conocidos en, en Colombia. Ok. Uno de esos fue, escogí la canción de Sin Darnos Cuenta de los Rolling Ruanas. Porque habíamos hablado, habíamos hablado, me acuerdo, en un episodio anterior sobre los Rolling Ruanas y, ah, no, ni siquiera un episodio, tú y yo habíamos hablado antes de formar la Mochila Stereo, habíamos hablado de esta banda y como de su concepto, que es bien interesante, uh -huh. como esa mezcla de música campesina con... Otros géneros diferentes eh, Y esta canción particularmente También de... A mí me gustó Y yo estoy segura que Álvaro la hubiera escuchado Es súper bonita porque, porque está además sobre todo como marcada por el elemento Como el sonido llanero eh, Recomendada, entonces creo que ahí la... la la sí, súper, súper bonita la
1: canción, puta. pues, o sea, no la habría escogido para esta, pero sí la tengo <risa> dentro de mi lista de, de, de canciones okay. como separadas, una canción que totalmente hace un homenaje a los líderes sociales en Colombia, entonces, vayan, escúchenla, una letra súper sentida, una canción muy bonita.
0: Total. Ah, y también además habla como sobre la, importante, como sobre la importancia de no perder la memoria como sociedad, entonces, sí. esa, esa temática bien interesante. Eh, la otra que escogí mmm, 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 fue mmm, Armenia y Margarita Siempre Viva, un hogar.
1: Uno, o sea, yo sé
0: que no es tan comercial, pero son bandas que ya han venido escalando y han venido subiendo y, se, y, y digamos que se han dado a conocer en la industria musical colombiana. Uh -huh. eh, y los escogí también porque pienso que por ese son, por el mismo, por lo mismo que siempre has hablado de los sonidos low-fi que te gusta de los sonidos nostálgicos, del tema de la reverberación. Entonces, <risa> y también porque recibimos como el, el llamado de ellos que, que estamos muy agradecidos por habernos dado como esa, ese... Anunció antes del estreno de la canción, entonces esa fue mi otra elección que, que escogí para...
1: No la ah, habría escogido sí. para esta mochila, pero también la tengo entre mis canciones, otra gran canción, mezcla de manera muy interesante los sonidos de las dos bandas, o sea, como que el Ajá. instrumental es súper armenia, súper pop rock ochentero... Pero entran en las voces y es como, ok, aquí está Margarita Siempre sí, Viva. Siempre viva. Es, a, a mí la, me gustó muchísimo la mezcla de estas dos bandas. Me gustaría ver más colaboraciones. Mochila sí, alternativa. Ok, mi, mi elección para la mochila comercial habría sido cuando quieras llegarte Diamante Eléctrico.
0: Uh, ok, Bien.
1: El Además, les recomiendo mucho el video. La canción es genial, la canción es muy buena, pero él, con el video, la mezcla del video y la canción la rompen completamente porque hacen un video como si fuera un, una canción de música popular. Entonces, es un tipo en un pueblito que está vende pollo asado y está tratando de encontrar el amor de su vida. Entonces, el, el, video, el video es muy bueno, es muy divertido. Entonces, de verdad, vayan y veanlo. Pero bueno, listo. Bueno, Entonces, terminamos con nuestra mochila comercial. Vámonos con nuestra mochila alternativa. ¿Quieres que te diga primero o me dices primero ¿cuál es, cuáles crees que habría elegido yo?
0: No, dime tú, primero.
1: Me fui por un par de canciones que no creo que las hubieras escogido directamente, pero digamos que yo les puse como el rincón del despecho para Laura. Creo que a ti te gusta una buena canción con una buena voz femenina cantándole al despecho, pero no un despecho así como desmedido, como botándose a, al hoyo, sino como un despecho reflexivo, podríamos decirlo. <risa> Entonces tengo dos, tengo Perdiendo de Lina Zanauria, que es el, es una chica súper joven, tiene como 20 años, es su segundo sencillo. Sí, una adivinaste.
0: Me... Sí, una mezcla visto.
1: ahí como de pop sí. latino. Sí,
0: sí, sí, tal cual.
1: Y el otro es como hubiera como hubiera sido de Chia Arroyo. Ese, ese en especial creo que te habría... O sea, por, en Perdiendo creo que te gustaba más como por la música en general, como por el ritmo en general. La mezcla ahí como un poquito de influencias del reggaetón, como un poquito más movido. Pero como hubiera sido, creo que sería una canción que ahora que tienes un ukelele, estarías más... No sé, como más inclinada a tratar de cantar una canción así y de cantarla acompañada de un ukelele, como de sacar una versión de una canción así.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. O sea, tiene, tiene una canción que imprime, imprime todo el sentimiento y lo que dijiste del ukelele es bastante acertado. Es el tipo de canción que escogería para sacarme, de, de como así. En lamento. <risa> <risa> no, y
1: la, las, dos mes, las dos canciones me parecen súper bonitas. O sea, perdiendo... Sí,
0: están chales.
1: Como desde el punto de vista... O sea, creo que igual con las dos canciones cualquiera que haya vivido algún desamor se puede identificar. O sea, perdiendo Total. desde el punto de vista de perderse a uno mismo cuando uno está tratando de cambiar por mantener una relación que de alguna manera ya no tiene futuro. Cuando ya el amor no es correspondido. Y pues como hubiera sido... Su nombre lo dice todo, como uno pre ¿Cómo preguntándose <risas> cómo habrían podido hacer las cosas si hubiera cambiado el más pequeño detalle en algún momento.
0: Total, bueno. Ahora yo voy a decir las alternativas entonces para ti.
1: Veamos, veamos.
0: Había escogido eh, lenguas y ruto de convileza mi con gueto con B. Ok. Porque, porque sabía el, el amor que le tiene esa convileza a mí.
1: Pues y pues, es mi canción va. favorita del álbum, es mi, la por canción el, que más ah, me gustó de ese bien, álbum.
0: Por eso, y más como esta mezcla con Geto Kumbe pues es como que es una explosión, o sea, es una mezcla fantástica, la verdad, entre estas dos agrupaciones, es como una fusión africana-latina, así que hace como ¡boom! Entonces, además esta canción particularmente, pues cantan en Palenque, y ya habíamos hablado de este tema, como de, uh -huh. de, 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 de impulsar la cultura, y, y, digamos, sacar canciones con, con este tipo de... de de herencias culturales tan fuertes y, y nada, o sea siento que se unieron dos conceptos maravillosos y por eso la elegí como una de las alternativas que, de las que hubieras podido hablar específicamente de esa, Lenguas y Ruto. Escogí otra también me arriesgué, una banda que no conocía, pero que ya lleva cierta trayectoria, que es Olavir, no sé si okay. se dice así, sí. Olaville, bueno, eh, es una banda de rock al Pues no la quisiera clasificar Porque siento que sus canciones Como que le juegan a distintos A distintos como géneros eh, Tienen una canción con Juan Pablo Vega y sacan Esa es este... la que más me
1: gustó La primera, ¿Ah, sí? En el Mar
0: <risa> <risa> Pero aunque había escogido Aunque había escogido Alas al Sol Pero pero es sí pensé cuando hablaba de Juan Pablo Vega Dije hmm.
1: Me parece que, o sea, este es un álbum dividido en dos Creo que la primera parte salió la semana pasada Que fue sí, la parte la uno parte dos. Sí. Y, pero me parece que como un álbum en vivo es muy, muy sólido en términos generales, yo a ellos no los había escuchado mucho, pero digamos como con propuestas como En el Mar o como la que tú dices, creo que me llaman muchísimo escuchar como más de Olavil.
0: Sí, es más, ellos tocaron en, en el festival, en el Unión Festival Digital, eh, chévere, a mí me gustó, me vi la presentación, eh, me recuerdan un poquito, ¿sabes a qué banda? Que a mí me gustaba mucho, el 7. Okay. que después se, que después se volvió roca creo si sí. no estoy mal bueno me recuerda mucho como a ese estilo así como rock cuando empezó a pisar fuerte como el rock eh, bogotano aquí en Colombia eh, y siento que ellos le están apostando también mucho a generar cultura del rock aquí en, en en Colombia porque hace falta hace falta todavía crecer esa cultura hace falta que la gente de pronto se sienta más gente se sienta impulsada a ir a un toque que sea solamente de rock sí o sea, no sé, como que siento que ellos le están apostando mucho a eso y son muy partidarios de, de, de esto que estoy diciendo. Eh, entonces, bueno, los escogí a ellos por eso. ¿Y qué otra canción escogí? Ah, bueno. Y la tercera fue esta también que dije, o sea, es, es una agrupación que siento que lo va llevando uno al hoyo poco a poco y es eh, Danta.
1: Eso, tres canciones, un EP de tres canciones, sí, ¿cierto? EP de
0: tres canciones, exactamente. Sí. La que escogí fue Ballenas. Entonces siento que es un proyecto de Medellín, eh, es una música bien introspectiva, yo la sentí muy así, entonces como que le juegan mucho como a las distorsiones, a los efectos, eh, tienen unos vocales también como mega oscuros. Entonces dije como esto sería una, una clase de... Como una, un, una música de experimentación que Álvaro hubiera podido elegir y de la que hubiera podido hablar. Y yo la verdad al escucharla me sentí como súper conectada con... No sabía que eran paisas antes de, de que... O sea, yo los escucho y después como que pienso... Lo, o sea, como que anoto todo lo que me genera. Me gustaba como hacer ese proceso de investigación. Y luego sí ya como que investigo más sobre la banda, quiénes son las canciones... Y después descubrí que, que, bueno, que eran países y yo había notado aquí en mis noticas que decía como que el sonido me llevaba como a esa conexión, como de, no sé, me conectaba como con las montañas, como que okay. eh, como la magia que genera estar como rodeado por montañas, como que me dio frío, las canciones me dieron frío, fue, fue esa sensación. Entonces fue bastante interesante después descubrir como...
1: ¿Quiénes eran ellos? Ok, las tres habrían podido ser buenas selecciones. Las tres las tengo dentro de mi lista de preseleccionados. Eh, y, sí, Danta, Danta me parece que es como una música súper atmosférica, súper interesante. Me gustó bastante. Pero es que igual para, para esta mochila alternativa, esta semana Ay, ya, era mucho. como... Estar en, en una tienda de regalos, había un montón sí. de vainas. O sea, yo tengo aquí anotado las cosas bien de Andrés Correa también, que Andrés Correa va a lanzar su nuevo álbum que se llama La Culpa. Este es como el tercer, cuarto sencillo. Me han gustado todos muchísimo, entonces me gustaría como que lo tuviéramos muy en cuenta. Tal vez para cuando salga su, su álbum, ver si podemos contactarnos con él, porque de verdad las cosas bien también me gustó muchísimo. Tenía obviamente a Duplat, que Duplat. Se ha convertido en uno de mis favoritos y cada canción que saca también hacia su nuevo álbum es como, ok, ya quiero Estás, el álbum.
0: Perdón, yo había pensado en alternativa, pero decidí escoger estas nuevas porque ya sabía que hubiera sí. a Chamo o a Duplat o al Chico Perseo. O
1: sí, sea, no, o sea, yo esos, esos, esos habrían estado, sí, habrían estado ahí en la lista y están en la lista porque me gustan un montón, pero no los habría elegido. No, yo creo que yo, yo creo que Entonces, también si
2: elegirlos.
1: también habría buscado algo nuevo porque también tengo aquí nostalgia cliché que es el EP de Chamo, tengo la canción de Tilo Tranquilo, obviamente por ahí estaba Chico Percebe con lo, con un par de integrantes de la banda del Bisonte. Entonces había muchas baños, había muchas cosas. De verdad les recomiendo especialmente esta semana que escuchen la playlist que escuchen nuestra playlist sí. de Spotify, porque hay muchísimas opciones, hay muchas cosas por ahí, o sea, también deberíamos como abrir una sección de la cuota cumbiera, porque salió otra nueva banda Bogotá haciendo Ay, cumbia, que es conjunto. ¡Eso era lo
0: que te iba a decir! ¡Ah! lo había escogido para comercial, pero no, es súper alternativa, y es el conjunto media luna. Conjunto media luna. Entonces, fue como Una... que sacaron esa cumbia Providencia y yo como, ¿esto qué es? Y después me puse a investigar porque me gustó un montón y, y sí, es como ese nuevo sonido... ¿Cómo era que le habíamos llamado? ¿Rolo El tropicalismo ¿No? rolo. Ah, bueno, yo le puse rolo trópico, ¿no? Pero bueno, básicamente <risa> es lo mismo, pero me encanta que estén así experimentando porque están saliendo unos nuevos sonidos y unas bandas muy interesantes y más esta que es como... Eh, no sé si investigaste sobre ellos, pero yo encontré ahí como un articulito que decía que que básicamente se juntaron como en la pandemia a hacer todo como esta experimentación sí. y a entregar como nuevos sonidos y hacen como estos ensayos clandestinos en donde tocan esta música. Entonces, la verdad que eso fue lo hubiera escogido también para el gran descubrimiento, pero tengo otros.
1: Sí. Sí, sí yo yo también llegó a alguien para mi gran descubrimiento que pff, me o sea, fue un gran 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 descubrimiento y me voló la cabeza, pero pero aquí terminamos bueno. nuestro experimento por el momento, pero estuvo chévere. Estuvo sí, interesante, estuvo bueno. creo que llegamos a unas a unas buenas conclusiones el uno con el otro. Creo que tenemos ahí cosas para escuchar.
0: De acuerdo, listo. Entonces ahora pasamos a nuestro gran descubrimiento de la semana. ¿Cuál es el tuyo?
1: Mi gran descubrimiento de la semana es el Aminus, que llega esta semana con un nuevo, con un nuevo sencillo que se llama Megapunk. Esta mujer me ha volado la cabeza. O sea, desde que escuché Megapunk, fue como que es esta canción tan increíble. Es una propuesta de música electrónica, pero es una música electrónica súper hiper mega enérgica y muy orgánica. Porque digamos que ese es mi problema a veces con la música electrónica y es que puede llegar a sentirse impersonal por el hecho de ser electrónica en muchos sentidos. Pero entonces empecé a buscar y empecé a buscar y... El es una colombiana que está viviendo en Brooklyn en este momento, es una recontradura, estudió en Berkeley y se, eh, se graduó de batería jazz y, cre y, y creación y, y diseño de sintetizadores, entonces... Wow. Ella trabaja exclusivamente con sintetizadores físicos que son estas interfaces que tienen como diferentes botoncitos cuadrados que cada uno se le puede asignar mm, un sí, sonido sí, sí, sí. y ella trabaja solo con eso, o sea, ella tanto, tanto para producir como para eh, hacer su música, como para mostrar su música en vivo, no tiene por ejemplo un computador. Es solamente las interfaces y a través de las interfaces es que ella hace toda su música. Entonces ella viene obviamente de formación de batería en Colombia. Hizo parte desde los 12 años de una banda de hardcore con la que estuvo como una década antes de irse para Estados Unidos y comenzar con esta otra nueva carrera en el, por el lado de la música electrónica. Pero entonces el hecho de que ella venga de la batería tiene todo el sentido para cómo ella produce su música y para lo que hace ella de producir esta música electrónica física y a partir de lo físico y a partir de presionar botones y a partir de tener mil interfaces. Y lo que hace más especial aún esto es que ella trabaja con interfaces que ella misma diseñó. En las que ella estuvo en el proceso de diseñar y construir esos sintetizadores. Entonces es como que les logra sacar unos sonidos increíbles. O sea, esta, esta vez... Este, o sea, este es otro gran descubrimiento, así tipo Jason neutra.
0: Interesante. Bueno, hay que contactarla entonces. Sí. Yo por mi lado tengo a um, Promisión, una banda de Neiva, Willa. Entonces me gustó, la verdad no no, tenía, no habíamos nombrado hasta ahora aquí una banda que, que viniera del, del Willa. Entonces también por eso quería como rescatarla. Eh, es un colectivo de música y nació como en el año 2017 y vienen con este sencillo que se llama El Negro y la verdad me gustó muchísimo porque tienen tinte de más que todos al cero pero también ellos mezclan sonidos del hip hop, tienen eh, en sus canciones también anteriores y le meten ritmos como el techno, como el dancehall... Y eh, todos esos ritmos los mezclan con bambucos, con sanjuaneros Entonces la, la fusión que, que entregan es bastante interesante también. Esta canción particularmente yo la escuché y me dieron ganas de bailar inmediatamente. Pues precisamente porque tiene un tinte en su mayoría salsero. Así que no, nada, les recomiendo Promisión. De estas bandas así nuevas, eh, locas de fusión que... Que están entregando como mucho a, a nuestra cultura. Entonces, la verdad que recomendada. Ese sería mi gran descubrimiento de esta semana.
1: Ok, interesante a mí. Esa canción también me pareció chévere. Sí. Pero entonces terminando ya con nuestra mochila. Con, pero entonces terminando ya con nuestros grandes descubrimientos. Pasamos a nuestro trompolín. Renovado, en donde esta semana tuvimos la gran oportunidad de entrevistar a Franco Revelo que hace poco tiempo estuvo lanzando su sencillo Miel y precisamente hablamos de él sobre la producción de ese sencillo sobre la música que, ha que él ha hecho hasta el momento y sobre lo que viene para Franco Revelo que creo que a muchos de ustedes les podría interesar entonces pasemos a la entrevista
0: Bienvenidos a nuestra sección del trampolín, donde tenemos un invitado muy especial el día de hoy y nos acompaña Franco Revelo, quien nos contactó ya desde hace un tiempo y por fin tuvimos la fortuna pues, de tener este espacio y encontrarnos con él para saber un poco más sobre quién es Franco Revelo y también su lado artístico. Franco, ¿cómo estás? Gracias por Hola. aceptar nuestra invitación.
2: Hola, ¿qué tal Laura? ¿Cómo estás? No A ustedes por esta bonita invitación. Eh, bueno, ¿quién es Franco Revelo? Franco Revelo es un cantautor nariñense que está radicado en ese momento en la ciudad de Bogotá y que hace música con mucho amor. Eh, eso es para iniciar y nada, feliz de estar aquí con ustedes porque tienen un muy bonito programa que lo he estado siguiendo y pues nada, ahí está eh, esas puertas abiertas pues que me han ofrecido tan bonito, entonces
1: súper feliz de estar acá. No, gracias, y gracias a ti por participar eh, en, en nuestra sección. Y bueno, digamos que hace poco, sí, hace relativamente poco, eso fue el 10 de julio, ¿no? Lanzaste tu más reciente canción, Correcto. que es Miel, eh, que es un poco diferente. O sea, yo escuché sí. el resto de tu música y es Total. un poco diferente a lo que se venía escuchando de ti, sobre todo en lo que se escucha en Spotify, las canciones que se encuentran en Spotify, porque sé que tienes más canciones, pero digamos okay. que me gustaría saber cómo, ¿qué te hizo generar esta exploración por el bolero? Porque digamos que el resto estaba mucho más enfocado hacia lo que era el pop, un poco de R&B, como influencias de otros ritmos, pero no tan bolero. Sí, sí,
2: sí. sí eh, No, pues mira, esto, esto la verdad, yo creo que inició en algún punto cuando interioricé y dije, bueno, o sea, quería escribir, pues, como así, honestamente, por decirlo así, ¿no? Y, y como en los procesos de, de escribir te llegan muchos momentos. Y digamos que yo creería que el punto cero de Miel es recordar a mis padres escuchando este tipo de música. Entonces, creo que ese es el punto cero. Y ahí para allá, pues, se desarrolla todo un proceso de... de de lo que es la producción y pues la canción como tal, original, ya estaba concebida en un formato acústico y sí la intención fue hacer un bolero, pero pues en esta época, ¿no? Que es de pronto se podría decir que en la parte de la industria es un poco arriesgado pero pero bueno o sea, sí, yo quedé muy muy feliz con el resultado que, que digamos que es otra parte, ¿no? Otro algo que que no había tocado ni siquiera conmigo mismo. Ese es, sí, es, es eso. Entonces, no sé si ahí respondí tu pregunta, pero de ahí parte, de ahí parte eh, cómo se gesta a Miel.
0: Pero mira que a mí también me gustó sobre todo este cambio que hubo. Yo siento que como que em empieza a haber como un escalamiento y una experimentación sobre todo en los sonidos con, con tus canciones. Y mmm, yo sí quisiera saber. ¿De dónde sale? Porque hay una temática bien definida y es el amor. Le cantas al amor sí o sí. Y quiero saber cómo el motivo de inspiración de, 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 de cantarle y de enfocar, digamos, tus canciones casi siempre el amor.
2: Bueno, eh, para empezar, Miel, yo siempre digo que es, eh, es el desamor cuando lo sientes así en crudo tras cerrar la puerta, es cuando tú eh, pues sientes y dices, oye, ya, ya está esta persona, ya no está y recuerdas cosas muy bonitas entonces, sí es eh, en especial miel, sí es totalmente al desamor y bueno, yo pienso, aunque suene un poquito, pues en términos globales el amor es un gran motor, es un motor es pues, universal y, y gran parte de este primer inicio de Franco, sí le escribo bastante lo que es el amor y el desamor, porque pues lo he vivido mucho y como que, bueno, <risa> necesito canalizarme, soy una persona un poco, se puede decir romántica eh, sí y, y, y ansioso, soy un poco ansioso, no me puedo como quedar quieto, siempre tengo que estar haciendo algo, y imagínate también lo sentimental, soy muy sensible entonces, viene esto de la música a canalizarme por completo y pues ahí es donde uno imprime y, y eso es como el resultado. Aunque digamos que ahora pues todo esto nuevo que se viene, que es todo un EP un poquito grande, eh, sí exploró otros temas y pues otros ritmos. Entonces, eso es.
1: Ok, entonces digamos que según lo que podemos ver, tus letras están muy influenciadas por tu vida, como tal, o sea, por lo que te ha pasado a ti y en ese sentido, yo quiero preguntarte ¿qué te hace elegir la música? porque tú eres ingeniero electrónico creo que, creo, creo que eres, si no estoy mal sí, 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 sí. Eh, de formación no lo practicas pero entonces, ¿qué te hace empezar a estudiar ingeniería como el interés profesional que puede tener cualquier persona, pero en medio de eso decidir, no, yo quiero dedicarme más a la música o quiero dedicarme por completo a la música
2: Ok, eh, bueno, eh, ahí la verdad yo siempre lo he dicho, pues es una forma de decirlo, ¿no? Simplemente, ¿no? Porque pues nunca es tarde. Pero yo conocí la música un poquito tarde, yo la conozco en la universidad. Yo la conozco, o sea, ahí es cuando me topo y digo, bueno, eh, existe un momento en mi universidad donde eh, tuve pues unos problemas de todo tipo de índole, eh, hasta económicos, en donde... Eh, pues la música todavía no me había tocado, o sea, soy sincero, yo mmm, la primera vez que recuerdo que tuve contacto con la música fue pues la primera vez en el colegio, yo tenía varios amigos que hacían música y tenían sus bandas y todo el cuento y pues bueno, yo con todo, esta, todo este cuento que soy disperso, eh, había perdido algunas materias en el colegio pues como... Como, como a varios les pasa y una de las profesoras pues me decía que no, que, que la única manera de recuperar eso que, que era que hiciera si un acto cultural y ahí me embalé porque, pues, bueno, ¿yo qué hago? ¿no? y ese fue el primer contacto con la guitarra y con el canto como tal, entonces eh, sí presenté, les dije a mis amigos oye, pues enséñame una canción y ahí fue ese fue el primer contacto, pero ahí no, al, todavía no había hecho clic nada, ¿no? O sea, como que, y cuando llegó a la universidad, pues claro, o sea, tú llegas y dices, bueno, acá de pronto tienes un poco más de libertad en tu tiempo y pues eres, te tienes que encargar de ti mismo por muchas cosas y ahí sí ya fue donde me tocó el, 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 la decepción, el desamor, conjunto a estos problemas también pues económicos y hubo un concurso en la universidad donde estudié, en donde uno de los, de los premios. Era un incentivo económico, una producción musical eh, y creo que era algo más, no recuerdo. Creo que era un, un computador, no recuerdo la verdad. Y pues claro, un amigo muy cercano me dice, parce, eh, muestra tus canciones. Yo le había mostrado algo y, y bueno, y ahí fue donde nos ganamos eso y empezó como que quedó ahí la espinita. Ah. Y de ahí empecé a conocer eh, personas, yo estudié en Manizales, okay. empecé, empecé a conocer personas de la escena musical y de todo el cuento y me empezó a interesar ya de lleno, de lleno. Y, y pues después cuando me di cuenta pues que, que uno no debe trabajar pues como para los sueños de los demás, en, hablo pues en este campo de laboral, pues porque ya tú eh, terminas tu carrera y bueno, ¿y qué hago? Ya, y pues ya llevaba un proceso con mis canciones, ya había escrito, había conocido a personas, a mi productor y pues dije, "No. O sea, voy a darle una oportunidad seriamente a la música y ahí fue."
0: Ok no sé si estoy suponiendo mal o bien, pero entonces parte de esa como de esa mudanza, tomarse en serio ya la parte musical es por eso que viniste a Cabo Bogotá.
2: Ajá, total, total. Okay. O sea, yo vengo a acá Bogotá literal solo por esto. O sea, yo dije. ¡Wow! Que
0: ¡Mis creo, respetos!
2: Creo que, creo que uno eh, tiene que tomar esos riesgos porque así uno descubre más cosas ¿no? de uno mismo. Y, y siento que yo trabajo muy bien bajo presión. O sea, es como mi personalidad. Entonces, pues me puse ese reto. No fue fácil al inicio porque. No sabía ni tenía ni idea dónde llegar, ni conocía, ni sabía dónde era el norte, el sur, ni... O sea, ubicarme, pero obviamente sí tenía personas que, que, que conocía y pues ellos me han dado la mano y, y pues ahora terminé de, de producir pues todas estas, estas canciones que estaban ahí guardadas por, y pues están por salir. Ok,
1: y, y digamos que... Sin contarnos mucho, pero así adelantándonos un poquito, ¿qué ritmos te inspiran para hacer esta música nueva? Porque ya habíamos hablado muy ligeramente de sí. que venías como de una influencia muy grande del de pop, el uso de los sintetizadores, una propuesta que podríamos denominarla espacial, incluso desde el arte de las canciones que todas las canciones comparten esta carátula, como de este astronauta saliendo mm -hmm. de un hoyo. Pero cambiando, <risa> cambiando un poco. Saliendo el hoyo. Sea, sí, cambiando un poco Otro con, mundo, con sí. lo que nos cuentas. ¿qué, ¿Qué nuevos ritmos has encontrado como en, esta, en este tiempo que llevas aquí, en este tiempo explorando la música que marcan la próxima música de Franco Revelo?
2: Ok, ok. Bueno, eh, para iniciar, pues digamos que yo siempre parto de. De lo acústico en cuanto a la composición. O sea, siento que esa conexión es otro cuento. O sea, cuando tú tienes la conexión directa con el instrumento y ya, y lo sientes. De ahí para allá, me ha llamado muchísimo la atención ahorita, por ejemplo, un poquito, yo siento, pues, que mi música es, eh, le falta un poquito de, 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 de ritmo todavía y la quiero un poquito más fuerte, la quiero sonando, también quiero apuntarle, quiero vivir de esto, entonces también aparte de, de cantautor y de letrista y todo el cuento, también quiero apuntarle a la parte de streaming, a la parte mainstream del asunto, entonces, pues también, por ejemplo, explore un poquito lo que son el afrobeat, el R&B, eh, un poquito de dembow, eh, ¿qué te puedo decir?, el indie, ¿sí?, eh, el folk con la guitarra, al super pop, ahí, y, y ya lo demás, yo creo que es encontrar ese sello y esa identidad que yo creo que para todo artista eh, es una continua exploración. Entonces, sí hay, te cuento pues que sí hay un cambio, pues un poquito drástico, pues con lo que hay, con lo que viene. Porque yo la primera canción que saqué de este P anterior fue en el 2017. En el 2017 salió Burbujas y pues se suponía que de ahí tenía que sacar todo, pero pues como te digo, tuve problemas económicos y me estrellé bastante porque yo decía, ah, bueno, ¿qué es, ¿qué es hacer música? Yo pensaba que pues era coger y la guitarra y ya grabar y chao, o sea, algo así, pero los procesos, aparte de eso, tienes que hacer la parte de un concepto visual, una estrategia de lanzamiento y pues también... Es una empresa. Exacto, sí, o sea, tú tienes que literal verte como una empresa. Uh -huh. Y eh, te lo juro que entender eso es un choque muy fuerte. Entonces, yo había producido súper bien, había entregado todo. Yo decía, bueno, hagámoslo de la mejor manera. Eh, yo consigo cómo, los medios, todo. Y después quedé como que sí. Entonces, por eso, lancé el primer single en 2017. El segundo en 2018, que fue Contigo, que fue como lo que más me ha dado exposición, porque no me esperaba como la reacción tan bonita con esa canción. Y ya los últimos los vine a lanzar cuando llegué acá a Cabo de Bogotá porque faltaba grabar voces. Y bueno, entonces yo hice como, como esas, esas, pensé en, en una proyección y empecé a formar un estudio que en este momento, pues un home studio que es, que es con un socio y pues ahí grabo mis voces y grabé las voces también de, de estos nuevos, perdón, de estas dos canciones que faltaban del anterior EP. Entonces sí, digamos que tuve un tiempo prolongado para acabar de terminar de lanzar el EP anterior y, y ya, y ahora pues ya viene lo, lo nuevo y decidí iniciar con miel porque quise ser disruptivo me gustan los contrastes me gusta mucho, entonces no sé, es arriesgado pero me he sentido muy bien la verdad
0: Genial, o sea que en la parte instrumental eh, digamos como en tu proceso ha sido exclusivamente trabajo tuyo o siempre has tenido de la mano como a alguien o más personas o ahorita ya te ya otros se digamos se, se unieron como al team Franco Revelo o sea cómo ha sido esa construcción porque eso también hace aporta y, y hace parte de tu construcción de cómo de tu empresa como total, artista total
2: total total mira pues que ahí sí he contado con mucha suerte me considero que tengo suerte no sé eh, y siento que que esto es en equipo, o sea, desde lo musical hasta, pues, tú como empresa y como proyecto. Entonces, pues, eh, la, primera, la primera persona que inició conmigo, pues, es mi productor, la conozco hace unos cinco años, él se llama Miguel Gómez, eh, pues, ha tocado con y ha producido también para artistas, pues, de, de la escena, y en este momento nos, ahí está Manuel Medrano, está Manuel Turizo y... Creo que ahora está Andy Rivera, algo así. Entonces, él ha sido como mi mentor en cuanto al concepto musical. Eh, de ahí para allá pues se despliegan varios músicos, amigos. Entonces, uh -huh. sí ha sido como ese, ese trabajo así encadenado y que, que te aporta, ¿no? Entonces, yo soy consciente de que yo no soy, a ver, el, el músico, el supermúsico que... que Sabe, pues, si me entiendes que hace de todo, no. Yo soy consciente de eso y ese ejercicio me llevó a entender cuáles serían mis fortalezas, ¿ya? Entonces, digamos que en eso, pues, me enfoco bastante como en la parte de las letras. Eh, también tengo o quiero llevar esa parte acústica cerca mío, que, uh -huh. es, que es mostrar la, las canciones en, en, la, en la forma más cruda, por decirlo así. Y, y de ahí para allá pues se despliegan varios varios amigos y artistas está mi productor está pues varios 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 que se me escapan, pero obviamente ellos saben que, que, uy, que ya saben quiénes cariño, son sí que es un cariño grandísimo y, y bueno no uno se sorprende porque a la final terminan apoyándote tanto que a veces te sientes como en responsabilidad no y en deuda y, y por eso le metes más duro pues porque cómo
3: Claro, y es,
1: es que la música en términos generales es un, es un esfuerzo conjunto cuando ya se trata como de una producción de un poco más de envergadura, diría yo, porque también hay muchos artistas que trabajan muy aislados y con uh -huh. sus cosas en, en sí mismos, pero pues siempre generalmente llegan otro tipo de personas. Y hablando de eso, yo quiero preguntarte qué otros músicos colombianos o qué otras bandas colombianas que estés escuchando ahorita en este momento recomendarías o dirían que de pronto podrían ser interesantes para alguien a quien le guste tu música
2: ok eh, bueno aquí tengo que hablar de un amigo que, que admiro mucho, se llama Filter Fauna él es un artista también nariñense, que está radicado acá en Bogotá, lleva unos buenos años radicado acá y, y lo admiro porque él ha hecho la misma, de decir bueno voy a a toda la música y, y su, su concepto sonoro visual es buenísimo es buenísimo, lo disfruto muchísimo es de hecho mi, mi socio pues en, en cuanto a, al estudio y, y también él, he aprendido bastante de él, entonces diría que, que escuchen a Filter Fauna me gusta mucho, mucho de ahí para allá pues hay, hay varios, ¿no? hay varios artistas eh, en mi caso pues siempre resaltaría como lo, lo que es mi región, soy nariñense, pues como saben, también está Lucio Fillet, está Andrés Guerrero, eh, de ahí para allá, así ya como que estoy escuchando últimamente, estoy escuchando lo último de los, de los Petit que me oh, pareció buenísimo, eh, sí. también está Juan Galeano, eh, está eh, Jonah Camacho, que digamos oh, que en cierta sí. manera son como perfiles que que te llaman la atención y que te nutren como artista de la gente, porque pues eh, han llevado ya un proceso como muy bien estructurado y pues de algo algo te queda, ¿no? De estar ahí, ahí siguiendo y, y bueno, llegará el momento también como de interactuar. Eso sería como mi, mi radar ahí.
0: Genial, porque van a entrar a la lista de Spotify de esta semana, gracias a ti.
2: Ah, buenísimo, buenísimo.
0: Bueno, ya habíamos hablado de las temáticas de tus canciones que se enfocan en el amor y en el desamor, pero ya son temáticas que abarcan mucho. Entonces, ya pensando y, y quisiera que a nivel introspectivo tú, tú nos dijeras como exactamente qué mensaje quieres darle a la gente que escucha tu música.
2: Ok, ok. Bueno, eh, yo creería que la principal finalidad de mi música es transmitir, ¿no? Y de ahí en adelante... Es como cuando tú encuentras un hogar donde puedas estar tranquilo. Yo, yo creo que es canalizar, o sea, que le pase a, la misma, a las personas lo que me pasa a mí cuando yo escribo, que es como entregar y canalizar todo eso que estás sintiendo en... Una canción.
1: Y hablando de marcas, queremos que por favor dejes una marca en nuestro podcast el día de hoy cantando un fragmento de alguna de tus canciones, pero antes por favor dile a todas las personas que nos están viendo o nos están escuchando, dónde pueden encontrarte en las redes sociales.
2: Dale, eh, bueno, eh, todas mis redes sociales están unificadas, las encuentran como Franco Revelo Music en cualquiera de las redes eh, y nada, pues eh, agradecer. Primero agradecer a la Mochila Estéreo Por este espacio tan bonito Por compartir este momento Y pues por permitirles mostrar Lo que hago eh, Bueno, la siguiente uh -huh. canción ver, Es Miel tocaría, Voy a tocar Miel super es super. la canción que la acabamos de lanzar Entonces para que la escuchen Es con todo el cariño uh -huh.
3: la verdad, solo quiero saber si la herida que dejaste no te hace comprender que el dolor es incurable y me cuesta entender Como dueles te desgarré De mi pecho con tu piel De tus ojos color miel Del amor que yo te di Que nunca lo recibí De mi pecho con tu piel Y tus ojos color miel El calor que yo te di Pero que nunca Sentí puedo soportar que la soledad me esté hablando, me está hablando y que tú solo puedas recordar tres caricias y un abrazo y un abrazo y mi pecho con tu piel y tus ojos color miel, el amor que yo te di que nunca lo recibí. Y mi pecho con tu piel y tus ojos color miel, el calor que yo te di pero que nunca sentí. sentí.
0: Muchas gracias,
1: muchas gracias Franco y todos, vayan y escuchen la música y Son sigan a Franco en todas las redes
2: Estoy un poquito disfónico, pero bueno fue con todo el amor, con todo el cariño y pues nada, esto es miel eh, una vez más, muchísimas gracias eh, admiro su trabajo porque lo hacen con todo el amor y así debe ser, y así lo hacemos todos entonces nada, muchísimas gracias por escucharme los invito a escucharme en todo lado y a mirar, a escuchar este podcast y esto que va a salir por las redes de La Mochila Estélica
1: como todas las semanas queremos agradecer a nuestro artista invitado y los invitamos como siempre a que escuchen la canción de la que hablamos con él, en este caso Miel que está en nuestra lista de reproducción de esta semana pero que además vayan y escuchen toda la otra música de él Además de eso, como siempre, queremos recordarles que nos pueden encontrar en todas las redes sociales en arroba la mochila estéreo. A Laura la pueden encontrar en Instagram en lauritasiva con C y B pequeña. Y a mí en arroba no sabemos nada de. Además de eso, si quieren ser parte de nuestro trampolín renovado, así como Franco Revelo, o si conocen a alguien que quieren que sea parte del, tramp del trampolín renovado, por favor, díganles que nos escriba a cualquier red social o arroba, a la mochila estéreo. @gmail.com para que podamos cuadrar y podamos darle el espacio. Yo soy Álvaro, me acompaña Laura y nos vemos o nos escuchamos en la próxima oportunidad. Hasta luego.